1: den. Vítejte u nového dílu podcastu Po mateřských stopách. Já jsem Terka a naproti mně dnes sedí Petra Pomajbíková, zakladatelka Mimi poradny, ve které pomáhá rodičům podporovat přirozený vývoj miminek formou her a cvičení.
0: Ahoj Petro, vítej tady. Ahoj tady, moc děkuji za pozvání a zdravím všem příkny
1: Řekla jsem to dobře na úvod, to se
0: to výborně, ano, ja. všechno hravou formou, <laughs> zábavně, aby, aby to bavilo maminku, děťátko nebo rodiče společně. Hmm. Ty jsi dvojnásobná maminka,
1: tak se tě musím na začátek zeptat, tak jako všech, jak si to mateřství užíváš? No tak
0: pořád se člověk má co učit, musím říct, Barušce už teda bude 14, Maxikově 12, takže už jsme zase v trošku jiné fázi rodičovství a už nastupuje puberta a zas přicházejí jako další výzvy s dětmi. Ale jako musím říct, že moje vlastní mateřství, když přišla Barunka na svět, tak Nebylo to pro mě úplně snadný, já jsem byla hodně taková jako, nebo jsem stále aktivní, ale vlastně až fakt do porodu chodila jsem do práce hodně mezi lidma a i když prostě Baruška byla vysněný miminko, tak musím říct, že mě to vlastně hodně zaskočilo, jak intenzivní, především teda ty první týdny, opravdu to šesti nedělí, jak intenzivní bylo prostě hojení toho těla po porodu, i když byl přirozený, tak ta únava a najednou jako nedostatek toho spánku. Já vlastně nevím, jestli na všechny tyhle věci se dá nějakým způsobem připravit, že fakt to tak jako přijde a docela mě to semlelo a vlastně i Taková ta moje, řekla bych, taková mateřská frustrace z toho, že jsem teda s tím miminkem zavřená mezi čtyřma stěnama. Ono k tomu přispělo taky teda ještě to, že vlastně dcerka se narodila v listopadu a tenkrát byly inverze, vůbec ne taková jako pěkná zima, ale prostě pořád hnus a my vlastně jsme mohli ven jenom, já nevím, na 20 minutek prostě jednou za den a ještě když bylo nějaký jako kloudný počasí. Takže ono to k tomu nepřispělo, že já najednou, která jsem byla taková furt všude, a aktivní, tak jsem zůstala prostě takhle doma a do toho, když prostě přijde takový ten večerní, třeba pláč, vyplakávací, jo, takový ty chvíle, na co jsem nebyla vůbec připravená, takže ještě tam je to miminko, který vlastně nevím, jak utišit, tak musím říct, že má fakt se jako jsem byla na pokraj sil a myslím si, že asi většina maminek, které poslouchají, tak... Myslím si, že vždycky to šesti neděli je takový jako, já nevím, jestli, jestli přerod možná i vlastně, a už jsem jako pochopila, že fakt je to takový to, že tím porodem se nenarodí jenom miminko, ale tam vlastně i narodí se, zrodí se i ta žena matka a asi u každé ženy ten přerod prostě a přijetí té mateřské role trvá jakoby různě dlouho, ale vlastně víš, jak to je, jo? Prostě zpětně si člověk řekne, jo, prostě všecko šp atný v úzovkách pro něco dobrý, protože vlastně tím, jak jsem jako se nechtěla smířit s tím, že jsem zavřená teda doma, tak jsem tak jako různě hledala, co by s tím miminkem teda šlo dělat, jo. Prostě jako teda není možný, že tady budu jako jenom furt kojit a přebalovat. Ale že teda jako, co budeme teda dělat my dvě spolu. A tenkrát ještě nebylo, to je prostě 14 let, že jo, téměř, takže nebylo ještě tolik kroužků a, a, a nabídek. A, takže já jsem pak začala jezdit, já nevím, hodinu cesty prostě do vysokého míta na plavání a, a hledala jsem nějaký aktivity s dětmi, což mě pak vlastně samotnou přivedlo na cestu vůbec jako psychomotorického vývoje a, a cvičení s dětmi. Tak to si mi hezky
1: nahrála na tu další otázku. Kdy a proč tě napadlo založit mimi poradnu?
0: Jo, tak z části vlastně tam takové už semínko bylo vlastně teda to, to moje mateřství. No jenomže, když jsme to takhle s tou dcerkou teda se pěkně zžili, zaběhli, už jsme měli teda dost aktivit, <laughs> tak uh, jsem zjistila, že čekáme druhé miminko, když bylo barušce 8 měsíců, což nebylo jako... Tý, to ne, nebylo, to no, Nebylo to jako uh, nechtěný miminko, ale teda uh, řekla bych neplánovaný, mm-hmm. že trošku nás tak jako překvapilo. Takže vlastně děti máme už 16 měsíců, no a pak vlastně, když se narodil prostě Maxik, tak... Uh, To byl vlastně takový širumec, že my jsme i ty kroužky museli opustit, už to se jako nedalo zvládat, dojíždět, prostě takhle daleko dvě děti a teď to je takový jako opravdu jako neúplně dobrý rozdíl věkovej těch 16 měsíců, protože vlastně fakt jako se nedali sladit ani na spánek, jako na nic, jo, jo? Že, jo. že když spal jeden, nespal druhý a cerka ještě pak, že v těch 16 měsících ještě nebyla takový chodec zdatnej, takže my jsme pak třeba kupovali i sourozenecký kočár, protože jsme pořídili skateboard za kočárek, že to už stojí, jo. no jo, jenom, že to jsem si ale myslela, že jo? takže já pořádky tahla kočár do toho barušku někde prostě na ruce a říkám, takhle to asi jako nepůjde, jo. takže jsme pak měli i kočárek a na chvilku vlastně tohle to šlo tak jako do pozadí, ale um, pak taková ta myšlenka, vlastně, že tohle, ta práce by mě bavila, nebo vůbec jako to setkávání s těma uh, rodiči, tak. Uh, to vzniklo v podstatě, když už se nějako blížili do školky, že půjdou, tak já jsem pak nějak si, ale to je takový jako zajímavý, že já vlastně do dneška úplně přesně jako nevím, kde byl jako ten, a to je ten bod, kdy prostě jsem se do toho pustila, protože já v podstatě teda musím se přiznat, že vlastně na ten certifikovaný kurz psychomotorického vývoje jsem se tak vlastně jako dostala náhodou, Protože jsem se hlásila původně úplně na jiný kurz, ale paní mě do toho telefonu říkala: A nechcete na tu psychomotoriku, to je teďka úplně nový kurz. A jaký to všecko bude, že na co jsem se chtěla přihlásit, to, že se tam bude taky probírat, a já říkám: No tak jo, tak mě to je asi jako v celku jedno. Tak nějak jsem asi byla i ráda, víš, co, že zase jako vědu. Já opravdu, hele, když jsem to bylo vždycky čtyři dny, jednou za měsíc, tak docela intenzivní v Praze, že jo, tak já z vesnice jsem stála prostě na nádraží Krosnou, jo, nadšená. A prostě říkala, ještě, to jsem zase já. Já jsem je, nějak zasněla, jako víš, fakt pocit takového jako se nadechnutí, že, že to je to ono a já jsem sama někde chvilku a vlastně tam všecko byly na tom kurzu ženy, mámy, takže to bylo jako velmi, i bych řekla, jako ozdravující, jako po, po ty psychický stránce, že jsme se tam vždycky jednou za měsíc sešli a uh, pořežili jsme prostě dětičky a bylo to velmi jako příjemný pro mě. A bych vůbec měla záměr že vlastně se tím někdy, kdy budu živit. Bylo to spíš tak, že já jsem hledala takového něco, co by mě jako bavilo, co bych mohla mít jako koníčka, co by mě naplňovalo a ono se to... A já jsem pak vlastně, když jsem ten kurz absolvovala, jsem jako do dneška žasnu nad tím, jak je to všechno jako propojené, jak to všecko souvisí se vším a jak ty děti vlastně zase jako čtou z nás a tak nějak, jak je to po, po všech stránkách prostě... Všechno souvisí, a ten psychomotorický vývoj mě tak jako udivuje vlastně jako stále a pořád se učím něco nového a pořád jezdím na nějaký jiný kurz a tak si to tak jako spojuju dohromady, pak to vždycky otestuju na dětech <laughs> mimi poradně, co mě funguje a je to jako bezvadný a vlastně takový ten, přemýšlím, no ten moment, já jsem vlastně vystudovala teda ten lektorský kurz psychomotorického vývoje, pak mě velmi zaujaly masáže dětí a kojenců a opravdu to jsou teda, musím říct, že dvě témata, který jako do dneška mě jako moc bavěj a vidím v tom takový ten to propojení, že vlastně zas u toho cvičení je tam takový to, víš co, takový to tělesná únava, jo, prostě a opravdu si s tím děťátkem, jsou větší trošku už tak si trošku jako zablbnout a, a strávit tu vzájemnou prostě soustředěnou chvíli a, a ty masáže je to taky vlastně zase o kontaktu, o doteku a možná o trošku zase takovým učení relaxovat. A tak zase malinko možná jinak se napojit to děťátko, takže to jsou za mě fakt super dvě aktivity, které si myslím, že se vzájemně hezky propojují. Takže pak jsem si udělala ještě tenhle ten kurz, a ono ty kurzy jako fakt každý rok se snažím na nějaký jet a vzdělat se a za chvilku. Teďka v říjnu jedu na kurz zase ještě o nohách a o dětský noze, takže pořád se snažím vzdělávat. Ten první moment, že teda jako do toho půdu <laughs> založím mimi poradnu. To za to trošku může můj manžel, protože jak jsem teda vodiždila na ty kurzy, tak pak tak chodila, říkala, tak jako kdy teda s tím budeš něco dělat, když máš ty kurzy, že jo? No tak já zase tak se tak nechám trošku jako vyprovokovat, že jo? Říkám, no tak počkej, že jo? Tak, <laughs> takže já jsem opravdu pak uh, měla takovou myšlenku, že uh, budu jezdit za rodičema domů. Takže nejdříve jsem začala dělat takový ty individuální setkání, že jsem fakt jako jezdila uh, domů k maminkám a i třeba na kojení porad a tak. No a pak jsem si to tak jako ryskla, šla jsem do toho a fustí na torlicí, jsem si vlastně našla jednu místnostku prostě v kancelářské budově, že tam teda budu mít ty svý prostory, kdyby někdo chtěl přijet za mnou a bylo to hodně ze začátku individuální, že opravdu jsem jako přijeli prostě rodiče, jedno děťátko, povídali jsme si vlastně o tom vývoji, v jaký fázi je, kam se bude posouvat a jak mu jako rodiče můžou pomoct. A já jsem vlastně za tu praxi pak viděla, že teď se teda snažím mluvit docela pomalu, ale jinak jinak potom, když se jako dostanu do do toho vysvětlování a vlastně mám takový ten svůj zápal do do, do věci a prostě do toho cvičení s tím děťátkem a všechno těm rodičům chci tak jako ze srdce předat, aby jako odjeli a všechno věděli, tak já jsem pak vlastně na nich viděla, jak prostě a a pak jsem si říkat, jo, jako kolik si toho pamatujou, kolik toho se jim fakt povede dát jako do praxe, protože to je tolik věcí, jo, že když tam byly třeba dva, říkám, tak něco si pamatuje mamka, něco taťka, oni to nějak dohromady dají, ale mě tam pak chybělo to pravidelné jako setkávání, jo, a takový jako, že opravdu to společně procházíme, takže... To bylo třeba, to trvalo třeba třeba rok, já jsem úplně hned, jako, ne, možná dva, já jsem hned necvičila. Vlastně to tak nějak vzniklo, prostě ta myšlenka, že to by bylo vlastně dobrý mít jako kurz psychomotorického vývoje, kde to půjdeme jako postupně. A takhle jsem to prostě potom vypsala, pamatuju si do dneška první čtyři maminky, které byly odvážné, zapsali se ke mně prostě do kurzu a jeli jsme to společně, no a teď už vlastně za tu dobu těch dětí prostě přes stovku týdně, který chodí na kurzy a už mám k sobě i holky, lektorky, který jsem si zaškolila, který mě vlastně s tím cvičením pomáhají, že bych to sama neucvičila všechno, ale opravdu to takhle jako hezky vzniklo a já jsem musím říct, v tom cvičení se jako našla, je to prostě taková jako pro mě aktivita, no je to prostě hravý, zároveň vidím ty výsledky, že opravdu, když jako to Máme v tom, jako my, rodiče, i takovou jako lehkost a spojíme to s těma písničkama, říkankama, tak ty děti to fakt baví a mým přáním v podstatě je, aby ty maminky si odnesly takovou inspiraci. Víš co, ne ani tak, že prostě hele, pět hodin jdem tady na hodinu cvičit, ale spíš, aby jako v rámci celého dne měli ty aktivity, aby prostě věděli, že ale dobrý tyto děťátka je takový není třeba úplně po jídle, jo, je taková je aktivní, je taková dobrá doba, tak jo, tak si dáme něco s jo, nebo vnímám, že třeba by se nám hodili nějaké cviky na posílení bříška, jo, že vlastně my jak projdeme, že je to takové spojení, není to jenom jako hraní, je to spojení prostě teorie s tou praxí, takže my když si tam pak ukazujeme, já nevím, polohu na břížku, nebo právě jak to děťátko, jak mu trošku pomoct s nějakými dovednostmi, nebo otočky na břížku a tak, tak vlastně si to zároveň i všechno zkusíme a ty mamky, Většinou mamky, občas chodí tatínek, ale málo, tak je to taky dopolední čas, že jo, takže většinou maminky tačkové, kdyby poslouchaly, tak prominou. <laughs> Nechci jako rozhodně tatínky nějak z toho vyřazovat, ale... Tak opravdu, jako si myslím, že ta péče o to je pak taková zábavnější, klidnější, možná i smysluplnější, protože já vlastně jakoby vidím, co se mu všechno daří. Taky učím ty maminky, aby se zaměřovali na to, co těm dětem jde. Hmm. Máme tendenci, a to máme i u sebe tendenci, furt vidíme něco, co nejde. Yep. V čem, co se nám nepovedlo, co se nám nepodařilo, ale to, co už jsme všechno za tendenc vládli, nebo co se nám povedlo, to jako je nic. Ono, kdybychom udělali 20 věcí dobře a jednu blbě, tak prostě bude myslet na tu jednu věc, která se nám nepovedla. Takže i to děťátko samozřejmě vnímá, pokud já furt budu taková bezraná, on furt neleze, a furt se plazí po tom břichu, a furt budu na něm hledat ty chyby, které vlastně nejdou a vůbec si nevšimnu, že zvládá nízký šikmý set. Ty jo, teďka si prostě takhle podal hračku. Takže učím i ty maminky, aby prostě jako viděli vlastně i to, co, co všechno se těm dětem povede, kde už v tom vývoji vlastně jako jsou. A spíš proto, aby i opravdu přes celý den měli, když bude to děťátko, jak jsem říkala, aktivní, tak si dá něco třeba na velký míč, když ho mají doma, ale když zase budou mít třeba tu chviličku takovou, že vidí, že já nevím, nebo je to děťátko těsně po jídle, nebo je ta chvilka taková jako odpočinková, nebo před spaním, tak třeba i děláme takové jako škádlivky, hlazení, masáže, jo? že zase aby prostě a vždycky říkám holkám, holky, prostě nabízejte to během nejako a právě u těch dětí, dnes, kde je potřeba nabízet. Vlastně řekněme, v ozovkách jako cvičení, spíš jako v průběhu celého dne, po úplně jako malých chviličkách, protože tak i mám jako šanci, že to děťátko mi to udělá v té dobré kvalitě nebo v té nejlepší kvalitě, kterou vlastně jako zvládá. Protože když já nevím, třeba takový příklad, poloha na břížku, tak, taky jsem to teda takhle dělala. Ještě jsem nebyla s tou barunkou tak moudrá, takže jsem taky spoustu věcí udělala špatně a jsem si na to vzpomněla, když právě jsme tu polohu na bříšku, pak jako probírali, říkám, jo, to jsem taky nedělala dobře, v tom smyslu, že vyhřála se koupelna, šlo se koupat a tam prostě na ten přebalovák ji dám na to břicho trénovat, jo. Ale tam prostě nenaženu těch 15, 20, 30 minut, které to dítě by tam prostě mělo strávit. Protože ono tam se jen majinka a vydrží tam prostě dvě minuty třeba dobře, že jo? Nebo jsou děti, kterým se tam vůbec nelíbí na tom bříšku. A tam je spíš právě potřeba přesně jít na bříško, ale klidně začnu po minutách, ani několikrát za den. A je to o ty častosti a není to o tom, že právě o ty dílce. No. A to je takhle s tím cvičením, protože někdy, někdy je to fajn a ty děti Vyloženě to vydrží třeba tu celou lekci úplně v pohodě a pokud to ty mamince bude vyhovovat, tak, tak není problém a klidně si můžou říct, hele, v pět hodin cvičíme. Taky záleží, že jako jsem já, jako maminka, jestli mám ráda právě ten rytmus toho dne a mám ten režim a dělám to tak, tak to bude fungovat i u toho děťátka. Ale pokud takový nejsme a máme spíše raději třeba jenom nějaké ty rituálky, že ten rituál koupání třeba nějak probíhá, tak je zase pro ty děti dobrý, když probíhá stále stejně, protože oni se pak aspoň mají čeho chytit v tom dní, mm. že aha, teď se koupe, takže pak bude následovat no, večeře, nevím, pohádka, jdeme spát, tak aby se měli čeho chytnout. Ale není tam zase tak úplně akutně důležitý právě ten čas, no, takže aha. pak velmi záležitý, leží taky, tak to to je taky dobrý, jako jo, prostě, aby my mamky jsme měli, víš, to je taky tedy spojení prostě, jako těch informací, ale i ty intuice každý tý mamky, protože každá jsme prostě jiná a nemůžeme říct, že alespoň v posteli te je hrůza, to vůbec. Jo? A, ne, a, ne, a nebo obráceně, zase zpěte všichni s dětma v posteli. Já to jako nevím, vlastně co pro každého rodiče, tak je to pár, že? a tam jako by bylo dobré se s tím partnerem na tom tak asi jako domluvit, že jo, jako jak jest jak na tom von, že přece no, jenom to naše děťátko, ale naše teda zázemí a postel, že to, jestli to budeme sdílet takle všichni nebo ne. A opravdu, jako hodně to tak je, že se i tak říká, že ty mamky mají tu intuici a, a nic jako neřešte. To si zase třeba úplně nemyslím. Myslím, že je dobrý to jako propojit, prostě být informovaná, ale zároveň dát ten prostor, jak to mám já, protože ono, když se chcem někde pak jako naškatulkovat, a já nevím, kdyby ta mamka chtěla prostě přestat kojit jenom proto, že už je to teda asi blbý, anebo to někde z okolí slyší, že teda jako. Hele, tak já nevím, že moje roka půl a ty furt kojíš, já nevím, to teda jako divný, nebo já nevím, jo. Tak, tak ono to nebude fungovat, jo. Ta mamka vnitřně, když to necítí, je to pro ní v pořádku, no tak prostě, tak prostě kojí. Ale jako, že, děti jako umějí hodně načítat dobře právě to naše vnitřní jako rozpoložení. Jo. Když ta mamka prostě v tom není souladu, tak nepůjde přistat kojit. Ale když tam má to vnitřní rozhodnutí, že ona to tak chce, tak, tak to děťátko to bude respektovat. No. Takže taky propojení, no. intuice, informací dohromady a podpora vlastně každý ty maminky. Ono už tedy i v té skupině vlastně to takový mě přijde pro ty maminky jako... Fajn to sdílení, že vlastně ona, že jako fakt ta mamka tam vidí, jo, oni taky třeba teďka špatně spějí, rostou zuby, máte to taky, taky jo, máme taky slintá, taky nevím, jo, v noci jo, jsme taky třikrát zhuru, že dojde k takovému jako uklidnění, jako nejsem v tom sama a je to normální. Myslím si, že to je jedno, jestli já mám jako nějakou kámošku onlineovou, nebo se setkám online s někým, ne, nebo se sejdeme někde třeba na nějakým, nevím, mateřským centru prostě na cviču, nebo někde. Já myslím si, že to je taky jako důležité, nezůstat ne, ne tom taky jako úplně sama.
1: To, to třeba mě nikdo neřek a musela jsem si k tomu docházet vlastně docela dlouhou dobu, že opravdu potřebu kolem sebe mít lidi, kteří i když to mají třeba úplně jinak, tak jenom vidět, že to může být odlišný a že každá řešíme svoje problémy a žádný dítě není jako bezproblémový, nebo vlastně nic z toho není, ale zas velký problém. Jo, takový to přesně uklidnění toho, že všichni máme svoje, každý si to děláme po svým, tak mi to nikdo dopředu vlastně neřek, že bych si měla kolem sebe se obklopovat maminkama a
0: vědět, že to někde je prostě stejně někde jinak a je to úplně v pohodě. A zároveň se jako respektovat jednak, a možná nenechat se pak i v tom kolektivu třeba úplně vyděsit, že. Nebo strhnout. No, 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 mm. že já to mám tak. No, zase neporovnávat se ve smyslu, že mm. Ježíš tak nám nespí a jim tady. Že, no, to může být i obráceně, těžký. víš, jako je že těžký je to těžké. Neporovnávat. Jako, neporovnávat, neporovnávat jako ani ty děti, mm. že jo, je těžké. A ono potom, když prostě opravdu je Miminko, který ano, má spánkovou potřebu 18 hodin denně <laughs> a já mám Miminko, který má jenom 12 hodin denně a dá si mm. prostě přes den 3 20 minut. No mm. trošku jako závidíme se. So. Jo, jo. Jo, jo nebudeme jako říkat, že ne. Ale i to může být v pořádku, mm. jo. Ono opravdu velmi záleží to děťátko. Jednak, že jo, vem si genetická výbava. Prostě půlka taťky, půlka z mamky. Ono se to nějako mm. namíchá. A, a taky nějaká jako povaha toho děťátka, že jo? prostě jsou v jaký vnitřní podmínky psychomotorického vývoje, které to děťátko ovlivňují. My s tím nic neuděláme, prostě jenom s tím pracujeme potom a proto se ty děti samozřejmě nedají porovnávat ani jako skrz tu spánkovou potřebu, ale ani potom skrz ten vývoj a vím, že to je pro mamky jako těžký gor, teda, když třeba mám to děťátko, hmm. který si jde tím vývojem třeba značně pomaleji, hmm tak i přesto, že jde ve správné posloupnosti, má dobrou kvalitu, ale prostě v roce nechodí, protože prostě není to nutný, na chůz je čas do 18. měsíců, tak ten tlak okolí stále, stejně stále, i kdyby sama maminka to úplně neřešila, tak stejně v dnešní dojezd ještě pořád to tam. Já ještě my si asi jako, nebo i možná ty prarodiče tak se jako těšej, až budou takový to až. Jo, pojďme si užít, jo, teďka, jako co. My taky tak docela spěcháme, je, žež to bude pohoda, až bude sedět a chodit a, a nebo jo, tak se těšíme na to lezení a pak prostě mamky se dívě, jakože ty Vogo, je fuška, že jo, já už teďka si vůbec nesednu, protože já furt někde lídám, jo, a pak tam máme taky. Jo, to byla pohoda, když ještě to bylo miminko v kočárku. Takže jako ne, 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 no, zkusit se nenechat se strhnout i tímhle tím směrem, no, no. že ten kolektiv tomhle může být pak trošku zrádnej. Prostě je to tak v pořádku, zrovna teďka tak, jak to no. je. By nějaký tvý kurzy absolvovat i online? Dobrá otázka. Víš co, měla jsem to vše, všechno, vlastně jedu fyzicky a vůbec nikdy by mě nenapadlo, že by to šlo online a nebo že bych to dělala někdy online. I mě to vlastně docela vyhovovalo, že prostě mám tu práci takovou, že ani jako nesedím, že jsem prostě celý dopoledne s dětmi v pohybu a pak akorát odpoledne vyřídím jsem tam nějaký e-mail a, a, a je to. Ale prostě covid. Tohle to teda opravdu, jako myslím si, že kdyby nebyl, tak určitě bych se k tomu, jako sama od sebe by mě to nenapadlo, protože prostě jsem byla spokojená, tak jak to bylo. Ale když přišel covid, tak vlastně jsem, já jsem myslím si tak dobrý, tři, čtyři týdny jsem zůstala v takovém jako ustrnutí strachu. Možná jako většina z nás fakt to bylo tak, že se nevědělo, že úplně jako co, teď my bydlíme docela na samotě u lesa, takže my tam zůstali úplně ten odříznutý od světa, oddění a opět se říká, tak a teď jako co? Tak jako se nedalo nic, tak jsem, tak jsem začala háčkovat čepice doma, tak jsem jim háčkovala čepice a pak jsem si říkala, jo, ale po těch, po těch třech týdnech takovýho jako, jako odpočinku, teda relativně a vaření, a byla jsem taková ta máma doma, teplo krbu a tak, říkám si, jo, a už bylo zase takový, se robí něco, a abych teda to není možný, co já teda budu dělat. Protože nejdřív to vypadalo, že to bude 14 dní, třeba, že jo, ale pak najednou už jsem si říkala, to prostě bude na díl, to, to nebude jen tak to prostě co já jako budu dělat uh, a ta podpora uh, nějaká jako nájmu a státu a příspěvků nebyla úplně nic moc na to, z čeho by člověk teda jako vyžil ještě. No a um, já jsem měla nadomlouvaný vlastně nějaký kurziky už právě jako fyzicky uh, pro nastávající rodiče. Já mám takový 3-4 hodinový kurz, kde právě si chystáme jako na to potom porodu. Jakože opravdu na to s tím miminkem, Říkáme si v vo v ospánku, aby prostě jenom o tom věděli, byli informováni, aby to třeba tak tolik nezaskočilo, aby prostě byli v klidu. A, no ale to už se vlastně konat nemohlo, to už bylo všechno zavřeno, už ta karanténa. A já říkám, víte co, zkusíme to online. Prostě a buď to to bude dobrý, anebo prostě to zrušíme, vrátím vám peníze, nedá se nic dělat. No, a to byl takový první, a teď já vůbec to neuměla. Jo? Teď Zoom jsem zjišťovala, jak se to tam dělá, no, nervy, že jo? mikrofon, muž mě pomáhal, jo? já úplně ztracená v té technologii, a říkám, no, to je v pytli, ale zložnice jsem to vysílala. Ale nakonec se to podařilo a vlastně jsem zjistila, že prostě třeba i na tom Zoom je to docela dobrým, se fakt vidíme, jo, je tam ta interakce, mohli se zeptat, mohli do toho vstoupit, všechno si jasně, nemohli jsme třeba úplně natrénovat nějak jako velice ty uchopy děťátka, protože většinou mám víc panenek a pak pro ty nastávěcí rodiče tam třeba mám takovou část, kde vlastně se fakt s tou panenkou si to ukazujem. Já vím, že je to panenka, že to s tím živým tvorečkem je pak jiný, ten se hejbe a má nějaký kilo navíc, ale už přece jenom to není tak neznámý. Takže to, a já si tam třeba poopravuju, kam, kamu ruku a tak, tak to třeba úplně nešlo, ale i přesto jsem zjistila, že to vlastně jde, že já ty informace uh-huh. i online formou předám a takhle se teda vlastně zrodila taková myšlenka, jo, tak já bych to asi jako mohla zkusit teda uh-huh. jakoby online, takže Teďka jsem ve fázi, tedy že jedu online i offline <laughs> a hledám v tom určitou svoji vnitřní harmonii, kolik jako čeho vlastně si můžu jako na sebe vzít, aby to ještě bylo v pohodě, abych taky ještě stihla právě být máma a manželka a všechny ty ostatní role, nejenom to moje práce a poslání, ale abych stihla nějaký i čas pro sebe a pro rodinu. Takže je to teďka v takové fázi jako ladění, ale i ty online kurzy, co mám, tak jsou založené na tom, že se s těma maminkama potkávám. Uhum. Já jsem zprvu to vzniklo jenom, že jsem si říkala, tak udělala jsem ten kurz, natočila jsem ty videa, prostě to, co vím, že mi funguje v té praxi, to, co s těma dětma jsem těch sedm let prostě dělala, výborný opravdu bylo, že tím, jak těch dětí okolo sebe, maminek už, už mám hodně mám taky jako zázemí. Vědí o mě, takže nebyl teda problém domluvit se vždycky nějaký miminko na natáčení. Takže když se natáčela lekce prostě s malýma miminkama tak tam mám i vlastně natočený handling s šestitýdenním týdením toničkem, že jsem vždycky jako měla miminka přímo i třeba k tomu věku. A opravdu jsem se snažila v tom kurzu, aby to bylo, udělala jsem to, že mám teorii natočenou s panenkou a potom jdem do praxe právě s tím děťátkem, tak to si myslím, že jako super, že ty mamky tam fakt vidí a já jsem moc nestříhala i takový to, že když ty děti u toho plakaly, tak prostě to tam je vidět, co dělám, jak reaguju. Jo, aby to, protože to se stane prostě, že u toho cvičení nebo ta poloha na boku, že se jim třeba nelíbí. Takže je to tam prostě tak jako v tom reálu zachycený a chtěla jsem vědět, jak tě mám, kam to jde podle toho kurzu cvičit, jak vlastně na tom jsou, anebo jak s těma dětíčkami na tom jsou, jestli něco nepotřebujou. A založila jsem si k tomu kurzu takový podpůrný klub na Facebooku, mám takovou uzavřenou Facebookovou skupinu. No a pak už prostě mě chodili nápady, takže teďka už to je, takže vlastně my dvakrát měsíčně se setkáváme na Zoomu, jednou spolu cvičíme, nebo pak máme takový jenom prima pocket, tomu říkám, takže prostě se sejdeme a přesně takhle klávusíme, mm-hmm. co je potřeba, když chtějí, tak si jako něco Ukážeme, s dětma a střídám to vždycky s těma poradnama, že pak odpovídám maminkám, vlastně píšou mě dotazy do vlákna, jim tam pak v živým vysílání odpovídám. Takže mně i přijde, že každá ta maminka, protože jsme každá trošku jiná, někdo nechce jít třeba živě, někdo to zasmá rád, protože jsme prostě v té interakci, že si každá pak může vybrat tu podporu. A to si myslím, že je na tom to je jako velký benefit, a na tom je ten kurz založený, že prostě jako to není tady si to kupa na zdarušně prostě nezajímáš, jak co jste povědál, ale že to je fakt jako v této tý osobní rovině a já opravdu i v tom onlineu mám jako radost, že i ty děti doprovázím, fakt jako, jo, kouka, já už nemám a mě posílají fotky už choděj, a už chodějí a i ty starší děti, které už teďka jsou roka, půl třeba, jo, větší nebo tak, takže pořád na mě myslej a, a posílají mě fotečky, jak se jim daří a to je, to je prostě pro mě takový to nejvíc, že, no. že na mě vzpomínají v dobrým a že to je ta Péťa, jo, už to je takový, jako, a že je zajímavý velmi, jak i třeba ty starší děti reagují na tu obrazovku, že když mě vidí třeba v té televizi, že ty mámky pouští třeba do televize to cvičení, takže už jako volají i Péťa, jo, že, že dožadou cviči, tak je to jako moc hezký a toho si cením, že se mně to takhle podařilo a že to tě mamkám jako líbí se mnou, že na ně dýchnu pozitivní energii a že, že je uklidním a a že že, že to je i takovým jako kamarádským vztahem, tak to je moc fajn. Takže dá se to i online a i offline prostě přijít na lekci, na na kurzy, kde je z okolí Ústí, na turlicí, tak maminky srdečně zvu. (laughs) Zajímá mě,
1: jestli se ti někdy stalo, že si třeba svojí konzultací šla proti názoru, co ta maminka dostala od doktora.
0: No musím říct, že jsem v... V tomhle jako velmi opatrná, pokorná, snažíme se vždycky najít nějakou cestu. Nechci vyloženě se vydat jako, tak, no, to je blbost, jenom takhle to je správně, já mám pravdu. Vždycky hledáme jako um, tu cestu, jak třeba to udělat maličko jinak. Jo? Třeba docela se mě stává často, že přijde maminka od pediatra se cvikem, že má to děťátko zlehu na zádech přitahovat. Dosedu za ručičky. Jo, to prostě se dříve dělalo. Je to takový trošičku přežitek, řekněme malinko. E, důležitá anebo to maminky vidí, protože pediatr to dělá a je to trakční test. E, buď to, to dělá pediatr nebo fyzioterapeut, vždycky to patří do rukou odborníka. Oni vlastně zjišťují tím testem, v jakém úhlu to děťátko přitáhne hlavičku, ale rozhodně to není cvik, s kterým by ta maminka měla prostě odcházet na doma. Je to vyloženě jako zkouška, je to test, ale to se dost často stává, že maminka přijde ale my jsme teďka byli na kontrole a máme dělat tohle. Jo, tam, z, tam je jako z, tomu děťátku to, zbytě, jak to mu to jako neublíží nějakou zásadně, jo? že by to bylo vyloženě jako blbě. Ale co, si, co je za mě třeba škoda, že ho to láká do sedu úplně jako blbým pohybovým vzorem. Že vlastně, než to děťátko si sedne, tak má projít prostě přes votočku na bříško, jo? do šikmého sedu, pak třeba případně teda do sedu, nebo někdo do kleku, pak třeba si teprve ty děti sedají, to je jakoby různý, ale rozhodně ne právě takovým tím, jak i m Kdy si sedáme z lehu, jo, že se jako, jako tu sklapovačku, že si zvednem, prostě není to správně. A to mně přijde škoda, že pak to děťátko se učí, zbytečně ho lákáme do vlastně blbýho, prostě pohybovýho jako vzoru. Ale... Jinak hledám cestu, a pokud tam třeba i přijde, že třeba na fyzioterapii cvičí, já jsem jako, pokud tam třeba je i nějaká pochybnost, nebo jsou maminky, které to vložně uklidní, tak opravdu jako doporučuju. Já si myslím, že úplně jako by bylo takový nejlepší. Tak jak chodí maminka na kontrolu po porodu po šesti nedělí, tak úplně si takhle myslím, že by bylo skvělé, kdyby miminka mohla jít na preventivní prohlídku k dětskému fyzioterapeutovi, který by to děťátko prostě že čím dříve, tam vlastně my můžeme, a to třeba může být opravdu jenom jako jemný, to může být jenom změna třeba handlingu, nebo změna nějakého polohování, a my fakt tam můžeme jako předejít už jako u těch maličkých miminek, Spoustě dalším věcem, který se pak nabalují, protože ono vlastně v tom vývoji je to trošku zrádný v tom smyslu, že prostě když to děťátko v tom začátku třeba nezvládne, prostě stabilní polohu vleže na zádech v ose, což je teda vrcholná dovednost zhruba třetího měsíce věku. Já budu trošku používat takhle tu tabulku, ale je to zase plus, minus, prostě každý to děťátko je jiný. Jo? Tak ale když by vlastně tohle toto děťátko, když to nezvládne, tak to nemů, jako ne, nefunguje to, takže si v tom vývoji řekneme, hele, tak to dožije pozděj. protože ono zase na tuhle dovednost navazuje ty další. Jo, takže, když tam mám nějakou asymetrii a to děťátko mi tihne hlavičkou na levou stranu, tak to bude z toho pramen, že si bude strkat víc levou ruku do pusinky, bude mi vícně nepůjde, bude preferovat levý bok, takže zase zapojení šikmých břišních svalů prostě jenom jednostraně. Jo, a bude už mě tam vzniká asymetrie, zbytečně, nebo zbytečně, no, zbytečně, protože třeba kdyby opravdu jako ty rodiče ty informace měl, Měli a hnedka, jako, hned by to viděli na tom děťátku, že tady něco nehraje, nebo kouke, už prostě má za záhlavy asymetricky. To není jenom kosmetická věc. Jo? To je taková hodně častá. Teď jsem v úterý vlastně s maminkama začala první lekci cvičení, úplně s těmi nejmenšími dětmi a prostě přijdou ve dvou, třech měsících a už tam ty placky na hlavě jsou. Jo? A není to jenom kosmetika, opravdu z toho pak už, je, už tam je nějaká asymetrie protože když tam je ta placička, to znamená, že ta hlavička na týle Straně leží častěji, takže tam dochází i vlastně na jedné straně krčku se ty svaly povolí, na druhé se zkrátí. Jo, a už se nám předpokládat, že to dítě tíhne prostě k jedné straně a už tam může nám startovat asymetrický vývoj. Pokud teď kdyby náhodou teda poslouchali rodiče a budou kontrolovat dětem hlavičky, jestli tam není sleženinka, tak i kdyby tam nějaká byla, tak je vždycky důležité se podívat na to, jestli vlastně je ta ší, ten krk, jestli vlastně je funkční. To znamená, že to děťátko, i přesto, že tu plagiocefálii, tu sleženinku má, takže zvládne otáčet hlavičku na obě dvě strany prostě úplně stejně. Pokud ano, tak je to v pohodě v tom případě, ano, bude to kosmetika, tím, že to děťátko bude čím dál častěji na bříšku, už nebude tak ležet, tak ta hlavička se má šanci prostě hezky srovnat, ale pokud třeba by rodiče si všimli, že to tak není, že tam je sleženinka za nějakým ouškem a já si všimnu, že opravdu na tu stranu to děťátko tihne. Jo, a vidím že prostě víc tam třeba komunikuje s rukou nebo že chytá hračky jenom jednou rukou a má tendenci jít na boky na tu stranu a na tu druhou to nejde nebo velmi špatně nebo prostě se nám to jako i rodičům třeba nedaří když tam to dědiátko láká ono se totiž může stát že už ta hlavička potom vlastně jako nejde otočit opravdu ty svaly jsou tak zkrácený, že jako třeba to jde jenom do střední roviny ale na tu druhou stranu už vůbec nejde, třeba jenom oči jo ale ta hlava se ani nehne tak je to opravdu jako potřeba nedřešit. Takže za mě určitě jako propojení fyzioterapie a třeba právě takovéhle hravého cvičení jako, já to vnímám jako bezvadnou věc, protože ta maminka... I když s tím děťátkem pak třeba cvičí několikrát denně po pár minutkách třeba ty cviky, které na ty fyzioterapii mají, tak ale ona dalších prostě 90 času se o to děťátko nějak stará. A pokud ví, jak se o něj má, jako, jaký handling k tomu má přizpůsobit a jaký, protože my si s tím, my nechceme jenom tam cvičit, že o těch čtyřikrát denně 10 minut a hotovo, teď my to děťátko chováme, my ho hladíme, my mu ukazujeme hračky, my ho nějak jako lákáme do té aktivity, chceme si s ním normálně jako pohrát, tak tak, když to pak ještě k tomu jako se to propojí, a já vím, prostě, že půjdu víc z té druhé strany a že jaký cviky třeba pomůžou, tak vlastně ta náprava, když to takhle náprava, no řeknu to, nezní to úplně hezky, to slovo, ale uh, opravdu jako přiblížit se pak k tomu ideálu je velmi rychlý. Jo, takže za mě, já, já jsem jako, já určitě nejsem proti, mám i ve svém okolí fyzioterapeuty, se kterými spolupracujeme, a fakt jako, uh, když pak vidím na dětek, že třeba právě, se nám tou hravou formou to úplně nedaří, tak s velkou pokorou za, jako, zasílá maminky prostě k odborníkům, aby fakt jsme ten vývoj jako nastartovali. I kdyby třeba rodiče už tady byli starších dětí a teď si řekli, je, že to jsme třeba prošvihli, že nebo něco se nepodařilo. To jsem se zrovna jo, vídíš, to, Vidíš, no, je to tak teďka s hlavou, zrovna, abychom třeba ne- uklidnili. Ano, neděsili, jo. Lidské tělo se vyvíjí v podstatě až do smrti. Mm. My vždycky s ním můžeme pracovat, vždycky prostě na něm můžeme dělat. Samozřejmě, to víme sebe dospělákům. že prostě když teďka já budu si chtě trošku to držení těla vyladit, dá mě to daleko více práce samozřejmě, než tomu děťátku, jo? kde ten efekt je prostě velmi rychlý, to dítě je opravdu tam jako obrovský progres, jako po všech stránkách, ale jde to. Takže jako určitě bych chtěla uklidnit k tomu, že ono se jako hodně uvádí ten první rok života, jak jako zásadní, ale prostě to děťátko se vyvíjí dál, co ten druhý rok a třetí rok života. jo, jaký bude dělat sporty, jak, prostě, jak se bude hýbat, jak bude sedět. Jakože opravdu jako to záleží, není to jenom o tom prvním roce, je to prostě o tom celkovém jako pohybu i dál, takže určitě, jako, a třeba děti, které, já nevím, přeskočí lezení, dobře, ale tak dá se k němu pořád vracet. Jo, a hra zase, ale hravou formou, protože takové děťátko po, po roce, takový rok a čtvrt, rok a půl to je Kategorie na cvičení, protože oni jsou dost takový proskoumávací, jo? zajímá je všecko, jenom ne teda cvičit. Takže tam pak už se na ně trošku musí vyzrát a opravdu jako, já nevím, hravou formou, pojďte tady podle zem židle, jo? dáme si závody, kdo tam bude první, jo? třeba v Medvědovi, když to je taková ta opora, jako odlaně a oplosky nohy, jenom jo? ta střecha vlastně, nebo e, Medvěd se to nazývá. Takže třeba v tomhle, jo? že i ty vývojové pozice, my se k můžem můžeme jako s dětma hravou formou, prostě to trénovat a, a vracet se k tomu vždycky můžem s tím jako něco dělat. Ale když se jste tedy ptala na tu otázku, právě jako, že by to šlo nějak proti sobě, nebo jak to teda je s tím fyzioterapeutem a tak, tak opravdu si myslím, že se to hezky doplňuje. A, a občas teda akorát trošku těch pediatrů, a teď se jich nechci vůbec dotknout, jo, mají toho jakoby hodně samozřejmě, teď, když to děťátko třeba ještě pláče celou dobu jo, na ty prohlídce, tak fakt jako paní doktorka, pan doktor nemá v podstatě šanci ani posoudit to děťátko psychomotoricky správně, to nejde. Protože ve chvíli, kdy to děťátko pláče, tak prostě mě ukazuje vždycky něco blbě. Jde do zákonu, jde do prohnutí, má jiný svalový napětí a já prostě nevím, jak spase koničky. Tam je vždycky dobrý, opravdu. Uh, myslím si, že když je ta situace, že třeba u, u pediatra na kontrole to děťátko propláče, tak myslím si, že tady potom je prostě to, aby se paní doktorka, pan doktor zeptal, jak to zvládá doma. Zda třeba ta opora o ty ruce tam je na tom břížku a fakt věřitý mamince, protože to je taky důležitá věc. Si myslím pro rodiče. Posuzovat si to děťátko, pokud se chci podívat, jak mi ty dovednosti zvládá jako k tomu svýmu věku, tak vždycky, jako, když je v klidu, když je víš, v takový ty dobrý náladě, protože ve chvíli, kde je hladový, kdy je unavený, kdy je nemocný, nebo přesně, když se na mě rozčule kvůli něčemu, až se mu něco nelíbí, tak vlastně vždycky tam ukáže něco špatně a nás to může zbytečně vyděsit. Takže pokud chcem zhodnotit, jak zvedá nohy nahoru třeba, jo, nebo jak leží stabilně v té ose na těch zá. Děte takový základ, tak prostě vždycky jenom v takovém tom dobrém rozpoložení. Proto vlastně rodiče jsou jako největší odborníci na svý děti. protože i já na cvičení, když přijdou a stane se, že nebude dobrý den, nebo že jim to vlezlo víš do režimu a v 10.15 se cvičí, ale oni v 10.15 by bývali spali. Jo, tak třeba tam úplně neukážu a říkám dobrý, ale prostě pozoruj, to řekneš mě příště. Jo, mělo by to vypadat takhle, nebo koukni tady vedle na souseda. Jo, takhle to má vypadat, koukněte doma, protože vlastně opravdu my rodiče, ty děti máme. Nakoukaný. Víme přesně, jak, 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 jak na tom jsou, když se, že jo, se vzteká, já, nebo když prostě jsou úplně pohoděno. Takže to je ještě takový, jenom aby jsme uklidnili, že let, kdy uh, mamky třeba přijdou, on, když se zlobí, tak se mě hrozně propíná do luku. jo, Ale ano, protože to děťátko ještě mě nemůže říct ty ty maminky, to byl jiný nápad. Dneska ta návštěva hrozný, šel jsem z náručen do náručen. Jo. Teď tady z toho potřebu se prostě vybračet. No, samozřejmě, jo, to prostě ne, nemají tu, tu seberegulaci ještě. Takže jdou přes všechno právě tak jako tělesně, no, takže v tu chvíli prostě nehodnotím, sleduju, vím o tom, jo, je tam lůk dobrý, ale kouknu se, jestli je tam furt, anebo jestli prostě to byla teďka momentální prostě situace, protože prostě se mi dítě jako zlobí. Ty budeš taky vydávat knížku teďka, jak se bude jmenovat a kdy bude k dispozici. No, to je krásný. Tak já už si teda troufnu jako o tom takhle to zveřejnit na plný pecky. Tak knížka, teď, teď, teď teda trošku se potím, jo? protože knížka 30. září má být odeslaná v tiskárně, takže makáme, makáme, doufám, že to všecko stihneme a bude se jmenovat Hravé cvičení pro děti s Péťou. A takový podtitul bude Od narození po první krůčky. Já jsem jako Ten název, pak jsem si říkala, ale což, mám to takhle nazvaný, prostě jako i v tom online a tak, říkám, nebudu to komplikovat, je jasný, co se tam bude dít v té knize. Takže takhle se bude jmenovat a měla by být k dispozici v půlce listopadu. Tak doufám, že se nám to všetko podaří a že, že to teda dopadne. A snažila jsem se, aby to byla knížka taková jako hodně praktická, zase jsem to nafotila s dětmi, to zase právě bylo to, ta, ta, to zázemí a podpora těch maminek prostě, kterou mám, že když tam přesně máme tam kapitolu prostě od narození k pasení koníku tak to tam je prostě s Dorotkou, která, já nevím, je 6. šesti, osmi v tu dobu a, a fotíme to tam prostě společně, tak jako pak s těma většíma dětma. Takže to moc děkuju maminkám hlavně a dětem za podporu, za focení. Bylo to... Hmm, bylo to fajn a bylo to jako náročné, protože no, to bylo jako vtipný, že vlastně na té fotce, protože já vždycky já na hodně mluvím nebo jim zpívám, a teď ta šárka říká, nemluv, nemluv, jo, protože já furt já vždycky fotila, víš, a já nějaký úšklebek tam a říkám ty jo. A nafotit to, aby jako jsme vypadali na fotce dobře, já nějak rozumně, i to děťátko, jo, bylo to, bylo to jako zajímavé a, a, a budu na to vzpomínat, teda, no. Takže, a já jsem nejprve fotila, protože jsem si říkala, ty jo, kdyby se mi to jako nějak nepovedlo, nebo nevím vůbec to. Takže jsem dělala takový trošku obrácený postup, že jsem nejdříve teda fotila a pak až jsem jako dopisovala vlastně k těm fotkám potom na co ten cvik je a, a to jeho provedení. A je tam i teda zase jo, jaký to propojení teorie a praxe, takže já jsem tam i na začátku je tam, myslím si, že snad takovou jako laskavou formou Něco trošku o tom vývoji, co si z toho mýho pohledu i za tu praxi, myslím, že je takový důležitý, co by rodiče měli vědět prostě o vývoji a co si tam pohlídat. A jak dlouho na tom děláš, na té knížce? No hele, tedy, jakože prvotní myšlenka byla vlastně o prázdninách 2001. Přišlo nějaké vnuknutí, jakože, a nevím, asi jsem toho měla málo, nebo co. <laughs> Že bych teda jako, prostě fakt takový nějaký moment, říkám, já bych měla jako knížku, jakože. Tak to tak nějak přišlo, no a e, pak teda k té realizaci, říká, jo, tak, tak nějak si k tomu po chvilkách si sednu, no ale víš, jak to je, když pak jako nemáš ten termín, tak teda já nevím, ale já odkládám, jo? Hmm. Takže, takže pak už jsem, takže jsem pak právě, říkala, nic takhle to nenapíšu, když už uběhlo byl prosinec a já furt ani čárku říkám, no tak to, je, to prostě takhle nedám. Takže jsem si dala osnovu, napsala jsem si všechny ty ten na které jako by tam mohly být a pozvala jsem si ty děti. A to byl takový ten odpik, že už jsem si říkala, tak teď už to mám nafocený, tak teď už vlastně teda musím. Takže zhruba od toho ledna 2022 <laughs> jsem v tom tvoření, ale musím teda se přiznat, že potkla Tady paní grafičce se měla posílat 31. července, takže... Jako nejvíc moje úplně jako psací měsíce a výroba, jako bylo prostě květen, červen, červenec. Jsem v tom byla zanořená, červen, červenec, fakt jako i víkendy a musím říct, že se mnou nic moc doma nebylo, že fakt jsem říkala, děti, já nevím, oběd nebude zařídit něco, já prostě fakt musím psát, abych to stihla. No, prostě neumím si to, víš, tak úplně, a když mi jako nic netlačilo, já jsem to sice nikomu neslíbila, že to jako v tu dobu bude, ale pak už jsem, potřebu, já jsem cítila, že potřebuju nějaký termín si dát, jako sama pro sebe, abych to dopsala. Takový to psaní, jakože když budu mít čas, nebo když se mě bude jako vyloženě chtět, tak jsem viděla, že to na mě nefunguje, že furt je něco vlastně jako důležitějšího, no.
1: To dobře znám, ano, s tou svojí knížkou <laughs> roky rozepsanou, ano. Přesně vím, o čem mluvíš. Termín, tady termín, ale. Myslíš si, že bys dokázala dát nějakou jednu základní radu, co by ty maminky malých miminek měly
0: slyšet? Takovádle, takováhle, to jsem se na to měla připravit. Já Stát tě chtěla víc, překvapit. Teď Moment překvapení. No, víš co, ale jo, jedna rada ve smyslu mm, právě toho, jak už jsme i tady říkali na začátku... Mít tam tu svoji intuici, určitě se na ní ladit a ladit se na to děťátko, co ono chce, jestli je to nosící miminko a potřebuje kontakt a chce nosit, anebo je prostě den blbec a teď, teď prostě opravdu jako potřebuje být u mě, tak to tak klidně udělat. Ale zároveň přesně, mít ty informace, protože prostě... My opravdu v tom vývoji jako pro to děťátko můžeme postavit jako dobrý základy, že už pak právě zase nemusíme v posléze řešit u, já nevím, dvou, tří letých dětí, že trošku, já nevím, mají vbočený kotníky, jo, nebo prostě něco s nožičkama, nebo vtáčí špičky. že tomu let tomu pak můžeme předít. Ať jsme říkali, samozřejmě dá se to by řešit, tak... Je to opravdu fajn, takže uh, myslím si, že za mě opravdu mít tam ten prostor, jak proto moje, jak to cítím já, ale zároveň i mít nějaké rozumné informace a zase víš, těma informace Nevím, jestli sednout jako ke Google a googlit, víš, co, to může být taky taková pas. Takže možná klidně prostě najít nějakou prostě leženou podobnou, jako jsem já, třeba ve svém okolí, nebo mít fyzioterapeuta, jo, s kterým to můžu probrat, prostě eh, obklopit se možná i třeba, já nevím, odborníka mám ve smyslu, mám jednu ženu, kterou vím, že mě může pomoct s kojením a je naladěná podobně, jak já, jo, nebo ano, tady v té ženě zase třeba, jo, jasně, poradím se s ní v rámci vývoje, nebo mám tady tu fyzioterapeuta třeba, takže jako možná mít i tak, takhle někoho, koho se zeptat a vlastně příliš zas možná negooglit, no, protože někdy tohle zrání těch informací o tom vývoji jsou různý a jsou různý názory, každý to zase trošku vnímá jinak, takže tak to tak nějak rozumně, rozumně propojit. Co si myslíš, že v
1: tom psychomotorickém vývoji je to nejdůležitější nasledování z pohledu rodiče?
0: To je krásná otázka, <laughs> Myslím si, že rodiče nemusí šprtat prostě psychomotorický vývoj a nutně se z nich stát odborníci na toto téma, ale myslím si, že je fajn vědět, jakým vývojem to děťátko si prochází v tom prvním roce, nebo řekněme do test třeba samostatné chůze do toho roku a půl. A možná klidně jenom prostě sledovat jsou ke stažení na internetu, nebo někde třeba u pediatra tabulky psychomotorického vývoje a tam si myslím, lehce jsme škrtli ty měsíce nahoře, jo? že není právě Právě pro nás důležitý ten čas, což je u těch tabulek trošku problém, že to tam je teda takhle, 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 jo, v třetí měsíci a ty ta mamka je vyděšená, že to neděláme, jo. Ale je pro nás, jako, nebo pro nás rodiče, je opravdu jako důležitá ta posloupnost těch jednotlivých dovedností a ta kvalita. Ale opravdu jsou děti, které jdou vývojem pomalej. Jsou to většinou děti, které třeba právě dostali do vinku nižší svalové napětí, říká se tomu svalová hypotonie. Jsou takový to miminka, to naše Barunka, trošku taková jako měkoučká miminka, který jako, i jsem, třeba, když jsem jich chovala jsem měla pocit, že mě furt někdy jako propadne, proteče, jo? jsou takový někoučky. A to třeba jsou bývají děti takový klidnější, víc paví, pohodáři, ale ten vývoj moc, je, jako jsou unavený, takže tam právě, jak jsme i říkali, u toho cvičení je dobrý nabizit ty aktivity jako velmi často, ale po chvilinkách, protože to děťátko je velmi rychle unavené. A vývojem, nemůžeme prostě počítat, že se bude držet tabulky takovýhle děťátko, vyloženě fakt uvidíte, že jde pomalej a je docela pak na těch rodičích právě, aby motivovali takovýhle děťátko k tomu pohybu. Často vyslíkali splen, mělo prostor prostě fakt si hrát na té tvrdý zemi, na podložce, jo, aby se naučilo s tím svým tělíčkem pracovat. No a pak jsou právě dětičky, které zase dostaly do vínku, třeba řekněme takové to vyšší svalové napětí, říká se tomu svalo má hypertonie, má to zas různé stupně a zase to děťátko, které je takové svalově pevný, ne, bývají velmi takový motivovaný, velmi akční, třeba i právě tam jako méně spánku. Lec, kdy to může být děťátko trošičku třeba i víc dráždivé, že třeba i více pláče, nebo je třeba prožívá víc ty vývojových frustrace, jo? protože ono by hlavou hrozně chtělo, má tam tu motivaci, ale ono to prostě nejde. Takže pak lec, když to je takový ten stav, jakože na, bř- na zádech leží je nespokojený. Jo? Brečí, tak mamka otočí na břicho, že jo? za chvilku tam třeba i na břichu, zase neumí se točit zpátky, dáš ho zpátky, zase, zase prostě breč je nespokojený, jo? že to jsou právě. Jako tyhle ty dětičky, které mají tu velkou motivaci, a ty zase tím vývojem svišťují třeba let, kdy i dřív, ne, jako jo, oproti ty tabulce třeba jsou i napřed, že třeba v šesti měsících lezou. Ale zase ne vždycky rychle, zase bude, může znamenat, že to je kvalitně, kvalitativně jako dobře, jo. Takže určitě jako, co bych chtěla. Aby rodiče si odnesli z dneška dnešního povídání, tak je to, že my ty děti neporovnáváme. Protože prostě opravdu ta genetická výbav toho děťátka je prostě jedinečná. A když jsou stejní rodiče a mají víc dětí, tak je to vždycky namíchané trošku jinak. Takže neporovnáváme ani sourozence, ani prostě lezká moškou. Co to půjde, teda jo? <laughs> Víme, že je to těžké, ale aspoň prostě co to půjde. A sledujeme to naše děťátko, v jaký si jde kvalitě a posloupnosti, protože nemělo by nám nic přeskočit. Ale jestli bude chodit opravdu, jakože já nevím, v roce, v roce až čtvrt, nebo fakt na tu chůzi je 18 měsíců, alec, kdy, když to děťátko dá si na čas, má tam klidně třeba půlroční fázi lezení, tak není to vůbec špatně, ba naopak, klidně ať ta chůze vůbec na ní nespěcháme a klidně ať chodí v roce a půl. Rozumím, že to ve dvou letech nikdo nepozná, jestli to dítě chodilo v roce, v roce a půl, ale zase je šance, že při tom dlouhodobém lezení, takže opravdu se dostatečně na, to, na, tu, na to zpříjmení potom jako připraví a na tu chůzi.
1: Tak jo, tak já ti moc děkuji za rozhovor. Kdo byste se chtěl na Petry mimi poradnu podívat, tak je to mimi pomočka online.cz. <těk>
0: ano, ano. A já moc
1: děkuji tady za pozvání, bylo to moc příjemné. Bylo to moc fajn. Tak díky a s váma se posluchači budu těšit opět za týden, tak se mějte krásně a ahoj.